0: 여러분은 지금 할트앤서울 복음방송 주안의 하나 3부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루키 속에 드러나는 하나님의 은혜를 알아가는 헤세드 하나님의 은혜, 자녀들을 위한 기도, 그리고 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 첫 찬양 후에 헤세드 하나님의 은혜로 이어드립니다.
1: 우리의 주 아버지 주께로 나아갈 때에 아갈 때에 기도도 죄송
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 해세들 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 지난 시간에 우리는 모든 것을 잃고 절망 가운데 있던 나오미가 여호와께서 자기 백성을 돌보신다는 소식을 듣고 두 며느리와 함께 고향 베들레임으로 길을 나서는 모습을 보았습니다. 그렇게 모합당을 떠날 때만 해도 세 여인 모두 베들레임으로 갈 것을 기대했지만 그러나 모두가 목적지에 도달했던 것은 아니었지요. 아무것도 보장된 것 없고 어찌 보면 무모하게까지 한 미래 앞에서 오르바는 가던 길을 돌이켜 모합당에 남기로 결정합니다. 구원의 소식을 듣고 돌이키기까지 하고 구원으로 가는 길에 들어서기도 했으면서도 끝까지 그 길을 걸어가지 못했던 오르바를 보면서 참 안타까웠었는데요. 오늘 이 시간에는 오르바와 정반대의 길을 선택한 룻의 모습을 나누고자 합니다. 오르바는 그렇게 나오미에게 입맞추고 떠났지만 룻은 어머니를 따라갑니다. 그 모습을 성경은 룻기 1장 14절에 이렇게 표현하지요. 오르바는 그의 시어머니에게 입맞추되 룻은 그를 붙쫓았더라 라고 말입니다. 이 부분에 우리는 흥미로운 단어 하나를 보게 되는데요. 루시 나오미를 붙쫓다 라는 히브리 단어 다바크입니다. 이 말은 찰싹 달라붙다, 굳게 결합하다 라는 의미를 지닌 단어라고 합니다. 성경에서 이 말은 여러가지 의미를 담고 있습니다. 먼저 창세기 2장 24절에는 서로 다른 두 남녀가 결혼하여 한몸으로 합하여진다 라고 할때이 단어가 사용되었습니다. 또한 시0편 63편 8절에서는 우리가 주님을 가까이 따를 때 하나님께서 우리를 얼마나 단단히 붙들고 계시는가를 설명할 때에 같은 단어가 쓰였습니다. 그러니까 붙줬다 라는 이 말은 루시 시어머니 뒤에 쫓아갔다는 정도의 말이 아니라 시어머니께 꼭 붙어서 갔다는 표현이지요. 결국 이 표현은 지금 루시 시어머니 나오미를 따라간다는 것이 얼마나 단호한 결심인지 시어머니와 한몸이 되어 그녀를 단단히 붙들고 목숨 걸고 나설 정도의 확고한 의지의 표현임을 설명하고 있는 것입니다. 지극히 상식적이고 이성적인 판단을 했던 오르바처럼 너도 어머니께로 돌아가라고 설득하는 나오미의 말에 룻은 꿈쩍도 하지 않았습니다. 그러면서 어머니에게 16절과 17절에 이렇게 말을 합니다. 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마없소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라 루세의이 말을 읽으면 읽을수록 참 놀라운 고백이라는 생각이 듭니다 이것은 감정이 붙받쳐 나온 즉흥적인 결정에 의한 것도 아니고 과부가 된 나오미가 안쓰러워서 정에 끌려서 한 말도 아니었습니다. 루시한 이 말은 그녀에게 무엇을 의미할까요? 그녀의 이 말은 첫째, 이제 그녀가 태어나고 자란 고향을 떠난다는 것이고 아직도 그 땅에 살고 있는 그녀의 가족들마저도 떠난다는 것을 의미합니다. 두번째 어머니의 고향으로 따라간다는 것은 여지껏 그녀가 살아온 문화와 언어와는 전혀 다른 낯선 사람들의 땅으로 들어간다는 것을 뜻하지요. 사실 유대인들에게 모압사람은 멸시의 대상이었습니다. 이것을 루 자신도 모르지 않았을 것 같은데요. 낯선 땅, 낯선 문화, 낯선 사람들 어쩌면 자신을 반기지 않을지도 모르는 사람들의 시선을 의미하는 것입니다. 셋째로 룻은 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라고 말합니다. 이 말은 어머니가 죽은 후에도 자신은 고향으로 돌아가지 않겠다는 것이지요. 네 번째 루시 아는 한 그것은 앞으로 자식 없는 과부로 평생을 살아야 한다는 것을 의미합니다. 왜냐하면 나오미에게는 더 이상 아들이 없었기 때문이지요. 만약 그녀가 나오미 집안 친족이 아닌 남자와 결혼을 한다면 지금 루이 말한 것처럼 죽을 때까지 함께 하겠다는 약속을 더 이상 지킬 수 없게 될 테니 말입니다. 룻은 아직 젊습니다. 다시 새 출발을 할수 있지요. 아무것도 보장된 것 없고 가난과 고난이 눈에 보듯 뻔한 이 상황에 이 결정은 정말 쉽지 않은 선택이었을 것입니다. 그러나 이 모든 놀라운 고백 중 가장 놀라운 고백은 바로 16절에 어머니 하나님이 나의 하나님이 되시리니 라는 고백입니다. 한번 생각해보지요 만일 지금 하나님을 섬기는 이 나오미의 가정에 좋은 일들만 있었다면 며느리 루시 이런 말을 하는 것이 그리 놀랍게 들리지는 않을 것입니다. 오히려 당연하게 들릴 것입니다. 모아의신보다 하나님을 섬기니 더 잘되더라 하며 말입니다. 하지만 루시 지금껏 모아온 나오미에게 일어난 일들은 결코 눈에 좋아 보이지 않는 일들이었습니다. 남편을 잃고 두 아들을 잃고 홀로 된 여인. 더구나 나오미는 여우와의 손이 나를 치신 것이라고까지 말을 했으니 말이지요. 나오미의 말처럼 루시 보고 경험한 하나님은 쓰디슨 하나님이었을 것입니다. 자기 백성에게 기근을 내리시는 하나님, 어머니의 남편과 아들들을 그리고 자신에게는 하나밖에 없는 남편을 데려가신 하나님을 그녀도 직접 경험했으니 말이지요 그러나 그럼에도 불구하고 지금 루스그 하나님을 원망하지 않고 그 하나님을 자신의 하나님으로 섬기겠다고 고백하고 있는 것입니다. 그녀의 이 고백은 정말 놀라운 고백인 것입니다. 나오미의 쓰디쓴 경험을 알면서도 나오미 하나님을 나의 하나님으로 고백하고 있는 루스의 믿음이 오늘 우리 자신의 신앙을 돌아보게 합니다. 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님이실까요? 오늘 우리에게 나오미와 루스에게 일어난 고통스러운 일들이 닥친다면 남편을 잃고 두 아들을 잃고 게다가 당장 먹고 살 길이 막막한 그야말로 빈털터리가 된다면 우리는 어떤 반응을 보일까요? 아무런 소망이 보이지 않을 때 룩과 같이 끝까지 하나님을 신뢰할 수 있을런지요. 사실 우리 신앙의 깊이는 우리가 절망 가운데 있을 때 드러납니다. 이해할 수 없고 견디기 힘든 일들 속에서 아무런 희망이 보이지 않을 때에도 하나님께서는 그 모든 일들을 주관하신다는 것, 우리의 눈에 안 좋게 보이는 일까지도 결국엔 하나님의 선하심으로 이루어 가신다는 것을 믿는 것, 그것이 하나님을 신뢰하는 것일 것입니다. 그분은 그 모든 일들을 통해 그분의 백성을 구원의 길로 그리고 하나님의 영광의 길로 인도하십니다. 누가 감히 최악의 사사시대 그것도 한 가족의 비극 속에서 이스라엘의 가장 위대한 왕이 오시는 길을 예비하고 계셨다는 것을 상상할 수 있겠습니까? 그것도 보잘것없는 한 이방여인을 통해서 말이지요 그저 하나님의 은혜라고밖에 우리가 무슨 말을 할수 있을까요? 그 하나님의 은혜가 우리 일생 동안 함께 하심을 믿는다면 우리도 루카 같은 믿음을 지킬 수 있을 것입니다. 아무것도 구해 받지 않고 아무것에도 두려워하지 않고 그분이 부르시면 어디라도 떠날 수 있지 않을까요? 루시 그랬던 것처럼 가족도 고향도 떠날 수 있고 위험해 보이는 힘들 것 같은 곳까지도 말이지요. 해세드 하나님의 은혜 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 데보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 기도 제목을 나누며 함께 기도하는 시간입니다. 얼마 전 기도하는 엄마들 사역 모임에서 나눌 말씀을 준비하면서 잠언의 말씀을 보게 되었습니다. 잠언의 말씀을 공부하며 말씀을 준비하다 보니 오래전 대학을 다니던 때가 생각났습니다. 사랑하는 부모님과 가족을 처음 떠나서 시작한 대학생활 그 시간을 저는 잠언의 말씀과 함께 시작했습니다. 하나님께서는 자원의 말씀들을 통해 제게 매일 지혜와 명철을 허락해 주셨고 저의 삶을 완전히 변화시켜 주셨지요. 대학에 입학한 첫 주말 저는 기숙사 게시판에 붙어있던 한국 크리스찬 모임 광고를 보고 그 모임에 참석했습니다. 금요일 저녁 그 모임에는 30여 명의 한인 1.5세 2세 학생들이 하나님을 갈망하며 진실되게 찬양하고 기도하고 있었습니다. 그 아름다운 모임에 저도 함께 들어가 하나님을 찬양하고 예배하고 기도하기 시작했습니다. 그날 그곳의 학생들의 마음속에는 하나님을 향한 갈망이 뜨거워졌습니다. 그래서 그 다음 주부터는 금요일 저녁에만 모이는 것이 아니라 매일 아침 7시 반에 캠퍼스 안에 있는 교회에 모여 이 땅의 부흥을 위하여 기도하기 시작했습니다. 신실하신 하나님께서는 우리들의 기도에 응답하셔서 30명으로 시작됐던 모임을 130명이 넘는 학생들이 모여 주님을 예배하는 모임으로 만들어 주셨습니다. 오랜 시간이 지난 지금 그때 함께 신앙생활을 했던 형제 자매들 중에는 하나님의 부르심을 받아 사역자가 되기도 했고 성교사가 된 분들도 많습니다. 또 많은 분들이 각자 주어진 곳에서 그리스도인으로 살아가는 귀한 삶을 살고 있습니다. 여러분, 2018년 새해에 우리 사랑하는 자녀들과 어떤 부응을 일으키시기를 원하시나요? 어떤 제목으로 여러분들은 기도하고 계시는지요? 이 시간을 통해서 하나님께서 여러분의 자녀들을 향해 가지고 계신 계획을 알게 하시고 그들을 향한 하나님의 말씀을 주시기를 기도드립니다 이 시간에는 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계 기도 방법을 설명드리겠습니다 먼저 말씀을 통하여 하나님을 찬양하고 우리의 죄를 고백하며 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다 그리고 마지막으로는 우리의 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖겠습니다 첫 단계로 찬양의 시간입니다 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다 오늘은 하나님은 지혜로우시다 God is wise 라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 잠언 3장 5절에서 6절까지 말씀입니다. 너는 마음을 다하여 요와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말라. 너는 범사의 글을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 이번에는 잠언 4장 7절에서 13절까지 말씀입니다. 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라. 내가 얻은 모든 것을 가지고 명철을 얻을지니라. 그를 높이라. 그리하면 그가 너를 높이 들리라. 만일 그를 품으면 그가 너를 영화롭게 하리라. 그가 아름다운 관을 내 머리에 두겠고 영화로운 멸류관을 내게 줄이라 하셨느니라. 내 아들아 들으라. 내 말을 받으라. 그리하면 내 생명의 해가 길리라. 내가 지혜로운 길을 내게 가르쳤으며 정직한 길로 너를 인도하였은 즉 다닐 때에내 걸음이 곤고하지 아니하겠고 달려갈 때에 실족하지 아니하리라. 훈계를 굳게 잡아 놓치지 말고 지키라. 이것이 내 생명이니라. 한 구절 더 보겠습니다. 로마서 11장 33절에서 36절까지 말씀입니다. 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그의 판단은 헤아르지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아감이라 그에게 영광이 세세에 있을지어다. 아멘 방금 읽어드린 이 말씀들을 생각하시면서 기도로 모든 지혜에 원천이 되시는 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 가시고 지혜와 지식이 풍성하신 하나님을 높이 찬양합니다 지혜로 땅에 털을 놓으셨으며 명철로 하늘을 견고히 세우신 하나님을 찬양합니다 하나님 모든 지혜와 총명을 저희에게 넘치게 축복하시는 아버지를 찬양합니다 하나님의 진리를 저희에게 알리시고 의의 길로 신실하게 인도하시는 주님의 사랑을 찬양합니다 저희를 주님의 뜻대로 부르심을 받은 자들로 선택해 주시고 저희 삶 속에서 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님을 높이 찬양 드립니다. 하나님의 선하심과 영원하신 인자하심을 감사함으로 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 1서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 라고 약속하셨습니다. 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 주님 약속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여 주심을 진심으로 감사드립니다. 이제 세 번째 단계인 감사기도의 시간입니다. 대살로니가 전서 5장 18절 말씀은 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 라고 말씀하십니다 그렇기에 우리는 그리스도 예수 안에서 모든 일에 감사해야 합니다 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분 삶속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다 이 시간에 저희가 마음을 합하여 주님께 감사드릴 수 있는 이 축복된 시간을 주셔서 감사합니다. 하나님 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게 방패가 되어주심을 감사드립니다. 살아있는 말씀을 통해 아버지의 기쁘신 뜻을 알게 하시고 저의 영혼을 소생시키시고 의의 길로 인도해주셔서 감사합니다. 자녀들을 위한 저희 기도를 들으시고 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 응답하여 주시는 놀라운 은혜에 감사드립니다. 이 시간은 자녀들을 위해 중보 기도하며 하나님께 나아가는 능력 있는 시간입니다. 하나님의 말씀은 잠언 9장 10절에서 11절까지 말씀입니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 나 지혜로 말미암아 내 날이 많아질 것이요. 내 생명의 해가 내게 더하리라. 오늘은 이 말씀을 품고 우리 자녀들의 인생의 목적을 위해 중보 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그들이 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 범사의 아버지를 인정하게 하옵소서 주님의 지혜가 그들을 선한 자의 길로 행하게 하며 또 의의 길을 가게 하옵소서 하나님 지혜로운 길을 그들에게 가르치시며 정직한 길로 그들을 인도하소서 그들의 귀가 지혜에 기울이며 그들의 마음을 명철에 두게 하옵소서 하나님께서 우리의 자녀들을 향해 가지고 계신 기쁘신 뜻과 목적을 다 이루어 주시기를 간절히 기도합니다. 그들의 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 저들로 지극히 선한 것을 분별하며 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되게 하옵소서. 주님, 우리 자녀들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 담대에 알리게 하옵소서. 하나님의 뜻을 위해 우리 자녀들을 세워주셔서 그들에게 하나님의 능력을 보여주시고 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.
2: 예수님의 탄생에서부터 십자가에서 죽으시고 부활하시기까지 예수님 생의 애 발자취를 따라가 보는 헬로우 지저스 이 시간을 통해 예수님을 더 깊이 알아가고 자랑하며 예수님의 성품을 닮아가는 우리들이 되기를 소망합니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 오브에서 여러분을 기다립니다. 네, 아브라함이 하나님 지난 시간에는요. 어, 내년 이맘때 아들을 얻을 것이라는 하나님의 약속을 받고도 그라랑 아비멜렉에게 사라를 자신의 누이라고 이야기함으로 아내를 빼앗긴 아브라함의 이야기를 보았습니다.
4: 예, 참 놀랄 만한 이야기였죠. 처음 하나님께 부름 받아 가나안에 왔다가 기근을 만나 애굽에 가서 사라를 빼앗겼을 때는 그래도 아브라함의 신앙 초기니까 그랬다고 이해할 수 있는데요 지금은 그 후로 24년이라는 시간이 지났는데도 여전히 같은 방법으로 아내를 빼앗긴다는 것이 많이 실망스러웠습니다
2: 네 더군다나 창세기 20장을 잘 읽어보면 어찌하여 이런 일을 했느냐며 책망하는 아비벨렉에게 대답할 때 13절에 자신들이 가는 곳마다 사라에게 자신을 오라비라고 하라고 했다고 얘기하잖아요 네 그렇다면 그동안 애굽으로 시작하여 지금 그랄땅에 올 때까지 가는 곳마다 모두 그렇게 <웃음> 이야기를 했다는 것이 아니겠어요? 예,
4: 성경의 말씀대로라면 그렇지요. 예, 아브라함이 말한 대로 가는 곳마다 자신을 오빠로 사라를 누이로 소개를 했던 것 같습니다. 네. 그런데 왜 성경은 이 이야기를 다루고 있을까요? 그동안 어디를 가더라도 쭉 거짓말을 해왔는데 애굽과 이번 그랄에서만 문제가 생겨서 이것을 기록한 것일까요?
2: 그러게요. 다른 곳에서는 그런 문제가 없었던 것일까요?
4: 글쎄요. 성경에 기록이 없으니 알 수는 없겠죠. 어, 정말 다른 곳에서는 아무런 문제가 없었던 것인지 혹시라도 있었는데 기록되지 않은 것인지 잘 모르겠습니다만 적어도 이번 그랄에서 있었던 일과 애굽에서 있었던 일이 상당히 닮아 있음에도 불구하고 또 동시에 많이 다르다는 점을 보면요. 이 이야기를 기록해 놓으신 이유가 또 있으실 것이라고 저는 생각합니다.
2: 어, 이번 그라레 사건이 애굽에서의 사건과 비슷하면서도 다르다고요. 어, 비슷한 것은 알겠지만 어떤 점이 다르지요? 물론 지난 시간에 말씀하신 대로 어, 사라가 예전처럼 미모 때문에 데려감을 당한 것은 아니라는 것이 다르기는 했는데 음, 네. 어, 그 외에 또 다른 점이 있나요?
4: 네, 있죠. 애굽에 바로에게 사라를 빼앗겼을 때 하나님께서 바로에게 재앙을 내리셨죠. 네. 그때 바로는 화를 내면서 사라를 내어주었습니다. 당시 아브라함을 책망하던 바로에게 아브라함은 한마디 말도 하지 못했죠.
2: 아, 그랬죠 그런데 이번에는 그 그랄 지역이 하나님을 두려워하지 않아서 그렇다고 하고 네. 또 실제로 사라가 자신의 이봉루이기도 하다고 말도 하지요
4: 그렇습니다 바로 때와는 달리 입도 뻥끗합니다 네. 물론 애굽의 바로와 지금 그랄의 아비멜렉 사이에는 엄청난 힘의 차이도 있었겠죠 애굽은 당시 세상의 중심이라고 할 만큼 대단했고 지금 그랄은 지역의 한성읍 정도이니까요 그런데 이런 다른 점 외에도 중요한 다른 점이 있는데요. 그것은 바로 17절과 18절에서 보는 특이한 점입니다. 한번 읽어주시죠.
2: 네. 아브라함이 하나님께 기도하며 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여정을 치료하사 출산하게 하셨으니 여호와께서 이왕의 아브라함의 아내 사라의 일로 아비멜렉의 집에 모든 대를닫으셨습니더라 어, 아브라함이 아비멜렉과 그의 집안을 위해 기도를 해주는군요 네
4: 그렇죠 기도를 해줍니다 하나님께서 아비멜렉의 꿈에 나타나셨을 때도 그런 말씀을 하셨죠 아브라함은 선지자고 그가 너를 위해서 기도해 줄 것이다 라고요 여기서 우리는 중요한 두 가지 신앙의 원칙을 보게 되는데요 먼저는 참 이해되지 않는 부분이 있습니다 사실 잘못은 아브라함이 했죠 그가 거짓말을 했으니까 말입니다 하지만 저주는 아비멜렉과 그 아내와 여종을 포함해서 아비멜렉 집의 모든 여인에게 닥쳤습니다. 이런 것을 보면 우리는 좀 이것은 좀 불합리하고 불공평한 것이 아닌가 하는 생각이 드는데요.
2: 그러게 말입니다. 아비멜렉은 하나님도 인정하신 것처럼 온전한 마음으로 사라를 맞았는데 네. 그로 인해 아비멜렉 집안에 저주가 왔다는 것은 조금 불공평해 보입니다. 네.
4: 그럼에도 불구하고 하나님께서는 아브라함을 책망하지 않으시고 오히려 아브라함에게 아비 멜렉을 축복하게 하시죠. 음. 첫 번째 원칙은 이것입니다. 지금껏 여러 번 보아왔습니다만 더욱 확실히 새겨지는 원칙입니다. 아브라함과 하나님의 사이에 맺어진 언약은 아브라함의 행위에 상관없이 하나님께서 일방적으로 지키신다는 것입니다 기억하시죠? 몇 번에 걸쳐서 여러 번 말씀드렸습니다
2: 네 기억합니다 하나님께서 아브라함에게 맺으신 언약은 서로의 맺은 언약임에도 불구하고 아브라함이 할 일은 없다라고 여러 번 살펴보았지요
4: 네그렇습니다 사실 그 모든 언약 자체가 다 하나님께서만 이루실 수 있는 일들이었죠 그에게 자손을 주시고 그 자손이 하늘의 별과 같이 바다의 모래같이 많게 하시고 아브라함의 이름을 창대하게 하시고 또 아브라함을 축복하는 자를 축복하시고 아브라함을 저주하는 자를 저주하시는 것. 이 모든 것이 하나님께서 일방적으로 하시는 일이라는 것입니다. 음. 그렇게 지금 아비 멜렉이 비록 온전한 마음으로 살아가 아내인지 모르고 데려갔다 하더라도요. 그것은 아브라함의 아내를 데리고 간 것이고 앞으로 약속된 언약의 아들이 오는 것을 막는 행위가 된 것이기에 결국 아비멜렉은 아브라함을 저주한 것이 된 것이죠. 그렇게 아비멜렉 집안에 저주가 임한 것입니다. 이 시대를 사는 우리들은 인본주의에 철저하게 사로잡혀 있어서요. 이런 것들이 불공평하게 또 부당하게 느껴지지만요. 하나님의 관점에서는 그렇지 않습니다. 하나님은 지금 아브라함에게 맺으신 언약을 지키고 계시는 것입니다
2: 아 그렇군요 그런데 좀 무섭네요 아비멜렉은 사실 알고 잘못을 저지른 것이 아닌데도 불구하고 저주를 받았으니까요 여전히 무언가 불공평하다는 느낌이 드는데요. 네,
4: 여전히 들죠. 하지만 하나님은 공의로우신 분이시죠. 아비멜렉이 일부러 죄를 지은 것이 아닌 것을 아시기 때문에 하나님께서 그 저주를 풀어주시려고 하시는 것입니다. 그런데 어떻게 풀어주십니까? 이것 역시 하나님의 언약에 근거해서 하십니다. 음. 아비멜렉이 알지 못하는 중에 아브라함을 저주하여 그 집에 저주가 임한 것을 하나님께서는 아브라함이 축복을 하게 하심으로 그 저주를 거두시고 그 집에 복을 주시는 것이죠
2: 아브라함이 축복하는 자를 하나님께서 축복해 주시는 것이군요 그렇죠
4: 이를 통해서 하나님께서는 아비멜렉이 억울하게 되지 않도록 공의를 행하시며 또한 동시에 아브라함과의 언약도 지키시는 것입니다
2: 역시 하나님의 방법은 빈틈이 없네요. 완벽하십니다. 네
4: 맞습니다. 자, 우리가 생각해 볼두 번째 신앙 원칙입니다. 그것은 모든 것은 때가 있다 하는 것입니다. 이 원칙도 이미 우리 모두가 잘 알고 있는 원칙이죠. 하지만 그 원칙을 조금 더 구체적으로 적용해 보려고 합니다. 아브라함의 말처럼 아브라함이 가는 곳마다 아내 사라를 누이라고 하고 다녔고 그런 중에 아내를 빼앗기는 경우가 생길 때마다 하나님께서 보호하셨다면요 오늘의 이 아비멜렉에 관한 이야기는 사실 성경에 기록되지 않아도 됐을 것입니다 이미 한번 애굽에서 비슷한 일이 있었기에 성경이 간단하게 그 후에도 아브라함이 여러 번 아내를 빼앗겼지만 그때마다 하나님께서 도우셨다라고 해버리면 되겠지요 그런데 성경은 이것을 또 따로 기록을 하셨습니다 제가 계속해서 바로와 아비멜렉의 사건이 비슷하지만 다르다고 말씀을 드리고 있는데요. 이 아비멜렉과 있는 일을 기록하고 계시는 이유는 이제 아브라함이 더 이상 이런 거짓말을 하지 말아야 할 때가 되었다는 것을 말씀하시려는 것이라고 생각합니다
2: 아브라함이 더 이상 이런 거짓말 그러니까 사라가 누이라고 하고 다니는 일을 멈춰야 할 때라고요 음.
4: 네, 우리가 아브라함의 삶을 다시 돌아보면요 처음 하나님께서 그를 부르셨을 때는 그가 실수를 해도 또 나약한 믿음을 보일 때도 하나님께서 그를 늘 돌보셨습니다 네. 모든 것을 책임지셨죠 그러나 이제 하나님의 약속 바로 아들을 주시겠다는 약속이 이루어지는 때가 오자 하나님께서는 아브라함에게 하나님 앞에서 행하여 온전하라고 요구하셨습니다. 이미 말씀드렸던 대로 아브라함에게 온전한 행위를 요구하시는 것은 언약의 이행의 필요 조건으로 요구하시는 것은 아닙니다. 내가 온전하게 행해야 내가 너에게 아이도 주고 땅도 준다 하시는 것이 아니라 여전히 나는 그것들을 줄 것인데 이제 나는 너를 믿음의 조상답게 행동하고 생각하도록 만들겠다 하시는 것이죠 이것은 마치 어린 아기가 자라나는 것과 같습니다. 갓난 아기는 부모님의 품 안에 있는 것 자체로 기쁨입니다. 부모가 그 아이에게 요구하는 것은 없을 것입니다. 음. 단지 아기가 잘 먹고 잘 자고 무럭무럭 아프지 않고 자라나가면 감사한 것입니다.
2: 그렇죠. 자라는 그 얼굴만 봐도 기쁘고 감사하지요.
4: 그렇습니다. 갓난 아기에게 너는 왜못 걷니? 사람이라면 걸을 수 있어야 돼. <웃음> 너는 왜 이렇게 우니? 아무 때나 울면 안 된다. 너는 왜또 대소변을 못 가리니 이래라 저래라 하는 부모는 없을 것입니다. 음,
2: 당연히 없지요 갓난아기에게 이래라 저래라 하는 부모가 있다면 그게 이상한 <웃음> 것이겠죠. 맞습니다.
4: 아이가 자라면서 배우는 것이고 요구되어지는 것들이 그 나이에 맞게 각각 있습니다. 하나님께서도 아브라함을 처음 부르셨을 때 그렇게 돌보셨습니다. 하나님이 하나님 되심을 끊임없이 그에게 보여주시고 알려주시고 경험하게 하셨습니다. 그리고 이제 그가 믿음의 조상으로 걸음을 걸을 수 있게 되었을 때 즈음에 그분은 이제부터 네가 내 앞에서 온전하라고 요구하시는 것이죠. 그리고 온전한 행위에는 자신의 안전을 자신의 힘으로 보호하려는 행위 다시 말해 지금 사라를 누이라고 속이는 일관 같은 것을 내려놓고 하나님만을 온전하게 의지하고 따르는 행위가 포함되어 있는 것이죠. 이와 함께 하나님께서는 아브라함에게 아브라함의 정체성도 확인시켜 주십니다. 너는 내가 택한 선지자다. 누가 너를 해할 수 있는 것이 아니라 너는 다른 사람들에게 복이 되는 사람이야. 너가 축복을 하면 내가 그에게 복을 준다. 너는 바로 이런 존재다. 그런 존재인 네가 너에게 축복을 받아야 하는 존재들이 두려워서 거짓말을 하고 또 그런 거짓말로 인하여 아내를 빼앗기는 일을 당해서야 되겠니? 라고 하시는 것이죠.
2: 앞으로 아브라함이 어떤 마음으로 살아가야 할지 깨닫게 되었을 것 같아요
4: 네 그랬을 것이라고 생각합니다 중요한 것은 처음부터 하나님께서 행위를 요구하시지 않는다는 것입니다 그때 그때에 따라 알맞은 행위를 요구하시지요 이제 아브라함이 그 일을 그만둘 때가 되었다는 것입니다 이 일은 우리도 마찬가지입니다 우리는 크리스천입니다 우리의 정체성을 명확히 기억해야 합니다 세상을 두려워하여 스스로 살아나려고 노력한다 사람들이 아니라 하나님의 손에 온전히 붙잡혀서 예수 그리스도께서 가신 그 길을 좇는 사람들입니다. 이것이 그리스도인입니다. 그런 우리기에 예전에 하던 행위들은 이제 그만두고 그리스도인답게 살아가야 하는 것이죠.
2: 부르심에 합당한 사람으로 살아가야 하는 것이지요.
4: 맞습니다. 그러나 말씀드린 것처럼 모든 것은 때가 있습니다. 아직 초신자들에게 너무 무리한 행위를 요구하거나 그 일을 하지 못할 때 정죄하거나 하는 것은 좋은 현상은 아닙니다. 만일 아브라함이 요즘 우리 시대의 교회에 다니는 성도였다면 어땠을까요? 사람들이 수근수근했겠죠. 어, 야 아브라함 집사 말이야 와이프를 누이라고 거짓말하고 다니는데 글쎄 어, 뭐그 양반 신실한 척하더니 아주 인간 말종이구만 이런 말들이 오고 가지 않았을까요?
2: 네 우스운 상상이지만 왠지 어색하지 않은데요. <웃음> 어, 실제로 그런 일들이 많이 있잖아요 네. 아직 신앙이 성숙하지 않은 성도들을 정죄하고 또 소문을 내어 수군거리는 모습들이요
4: 예, 안타깝기는 하지만 있지요 어, 저는 지금 성도들이 죄를 지어도 이해하고 내버려 두라는 말씀을 드리는 것은 아닙니다 그러나 주 안에서 택함을 받은 성도가 주 안에서 빚어져감을 받고 있을 때 우리 눈에는 비록 이런 것들이 버려야 하지 않겠나 하는 것들이 있다 하더라도 하나님의 눈에는 다른 것들이 더 우선적으로 고쳐져야 하는 것들이 있을 수 있다는 것입니다 음. 그렇게 우리는 기도하며 이 성도가 주 안에서 잘 고침을 받아 온전한 사람으로 지어져 가도록 기도하고 또 도움을 주어야 할 것입니다
2: 아멘입니다 우리 안에 그런 극류람이 생겨나기를 바랍니다
4: 네 그렇습니다 이래서 여기서 두 가지 신앙 원칙을 보았습니다 뭐두 가지라고 말씀을 드렸지만요 사실 또 따져보면 원칙은 하나입니다 하나님이 하신다는 것이죠 그분의 철저한 주권 아래서 그분이 모든 것을 이루어 가신다는 것입니다
2: 네 하나님이 하시지요 그것을 우리가 깊이 깨닫고 체험하면 우리가 한결 자유로울 것 같습니다 네. 주님의 손길에 우리의 삶을 온전히 맡김으로 말입니다.
4: 그렇습니다. 네, 주 안에서 자유하게 되죠. 예. 그래서 저는 우리 청취자 여러분들이 하나님을 더 많이 경험하시고 더 많이 알게 되시기를 소망합니다. 하나님과 얼마나 친밀한 관계에 들어가는가 하는 것이 결국 우리의 신앙의 크기가 되기 때문이죠. 자, 이제 다음 장인 창세기 21장을 조금 보도록 하겠습니다.
2: 네 드디어 이삭이 태어나는 것이죠
4: 그렇습니다 이삭이 태어납니다 사실 이삭의 탄생은요 성경에서 아주 중요한 장면 중에 하나죠
2: 그럼요 특히 이 아브라함의 삶에서도 아주 극적인 장면이고 하나님의 약속이 이루어지는 장면이잖아요 맞습니다
4: 하나님의 약속이 이루어지는 아주 중요한 장면입니다 그런데요 참 이상합니다 만일 사람이 사람의 생각으로 성경이라는 책을 썼다면요. 이삭이 태어나는 이 장면을 어떻게 묘사했을까요? 만일 영화 감독이었다면 이 장면을 어떻게 만들었을까요?
2: 아무래도 가장 드라마틱하게 표현하지 않았을까요? 어 정말 웅장한 오케스트라의 연주가 꽝꽝 하면서 하나님의 그 약속의 말씀이 이루어지는 장면을 감동적으로 그렸을 것 같습니다
4: 저도 그럴 것이라 생각합니다 어, 사라가 임신하는 장면 아브라함과 사라가 임신의 소식을 깨닫게 되고 눈물을 흘리면서 기뻐하는 음. 장면 하나님께 정말 감사의 제사를 드리는 장면 사라가 임신의 나날들을 기쁨으로 보내는 장면 또 배가 불러오는 장면 이제 아이를 낳을 때 그때쯤에 하늘은 예사롭지 않고 정말 놀라운 일이 일어날 것 같은 분위기를 잔뜩 잡은 다음에 저 멀리서 응애하는 그런 울음소리를 넣음으로 드디어 이삭이 태어났다는 것을 멋있게 강조했을 것 같습니다.
2: 네. 영화로 보면 왠지 그런 장면이 나올 것 같습니다.
4: 그런데 요 성경은 이 장면을 너무 밋밋하게 표현을 하고 계십니다. 아무런 드라마적인 요소도 없고요. 큰 감동적인 말들도 없습니다. 아주 평범하게 써내려가시죠. 한번 읽어주시겠습니까? 창세기 21장 1절에서 3절입니다.
2: 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳으니 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 아 정말 그렇네요. 단세 줄에 아주 드라이하게 써내려간 것 같아요.
4: 예, 저는 오히려 일부러 더 이렇게 밋밋하게 쓰신 것 음. 같다는 생각이 들 정도로 이삭의 탄생에 대해 표현을 아끼고 있다는 생각이 듭니다. 그 대신에 반복적으로 등장하는 말이 있죠.
2: 네, 방금 읽어보니 여호와께서 말씀하신 대로 라는 말이 반복해서 나오네요. 네
4: 맞습니다. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨고 그래서 여호와께서 말씀하신 시기가 되어 사라가 아이를 낳았고 아브라함이 아들을 얻었고 모든 것이 여호와의 말씀대로 되었다 라고 하고 계시죠. 네. 그래서 아브라함도 여호와의 말씀대로 아들을 이삭이라고 지었다는 것이죠. 저는 이 부분을 읽으며 이런 생각이 듭니다. 우리에게는 정말 놀라운 기적 100세의 할아버지와 경수가 끊긴 90세의 할머니가 임신을 하여 아들을 낳는 것이 정말 놀라운 기적이지만 하나님께는 이런 기적이 아무 어려운 일도 아니고 놀라운 일도 아니라는 것이죠 그래서 일부러 더 이렇게 밋밋하게 아주 쉬워 하나님께서 사라에게 말씀하신 대로 행하셨으므로 이루어졌다라고 하고 계시는 것이죠
2: 네 중요한 것은 하나님의 말씀은 이루어진다라는 것이군요 반드시 말입니다
4: 맞습니다 하나님의 말씀은 말씀하신 그대로 반드시 이루어진다는 것을 우리에게 말씀하고 계신 음. 것입니다 그 말씀이 아무리 불가능해 보인다 하더라도 말입니다 결국 이런 말씀은 우리로 우리의 믿음을 더 견고케 하시는 것이며 성경에 기록된 모든 하나님의 말씀이 반드시 이루어질 것을 우리가 믿도록 하시는 것입니다
2: 음, 아멘
4: 사절은 아브라함이 역시 하나님의 말씀대로 이삭을 8일 만에 할례를 받게 합니다. 계속해서 하나님의 말씀대로 일이 진전되고 있는 것이죠. 하나님께서 이처럼 하나님의 말씀대로 약속을 지키실 때 우리 역시 하나님의 말씀을 따라 행해야 하는 것을 말씀하십니다. 그런데 근데 여기서 재밌는 것이 하나 있는데요. 아브라함의 아들 이삭은 태어난 지 8일 만에 할례를 받은 첫사람입니다.
2: 어 아, 생각해보니 그렇네요 아브라함은 (99에) 받았고 이스마엘은 (13살에) 받았으니까요
4: 네 그래서 말씀인데요 흔히 이삭의 뜻을 다 혹은 웃음이라고만 알고 계시잖아요. 네. 또 음.
2: 다른 의미가 있나요?
4: 네. 히브리어는 참 재미있는 언어라는 것을 종종 여러 프로그램에서 말씀을 드렸는데요. 네. 이삭은 히브리어로는 이츠하크라는 단어입니다. 어, 야차라는 단어와 호크라는 단어로 이루어졌죠. 그런데 야차라는 단어의 의미는 이루다라는 의미입니다. 그리고 호크는 귤에 혹은 율법을 의미하죠. 그래서 이삭을 야츠와 호크로 따로 때여서 생각을 하면요 이삭이라는 이름 안에 규례를 이루다, 율법을 이루다 하는 의미도 담겨있다는 것입니다.
2: 어, 그러니까 이삭이 8일 만에 할례를 받은 첫 사람으로 규례를 이루었다라는 의미를 담고 있다고 해석할 수 있다는 말씀이군요. 예,
4: 많은 유대 신학자들이 그렇게 설명을 하시더라고요. 그래서 참히브리어는 이름 하나에도 그냥 넘어갈 수 없는 음. 의미를 가진 것들이 많구나 하는 생각을 또 하게 됩니다. 자, 어쨌든 오늘은 그 유명한 이삭이 태어나는 장면까지를 보았습니다. 아브라함이 부름받아 나와서 25년이라는 세월이 흘렀습니다. 4반세기 하나님의 약속이 그에게 실현되기까지 4반세기가 걸렸습니다. 이를 통해 우리가 볼 것은 하나님의 약속이 얼마나 빨리 이루어지겠는가에 관심을 갖는 것이 필요한 것이 아니라 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 것에 관심을 가져야 할 것입니다. 어, 하나님의 약속은 반드시 하나님의 때에 이루어진다는 것입니다. 그렇기에 전에도 말씀드렸지만 믿음은 기다림입니다. 우리 안에 믿음이 있다면 우리는 기다릴 수 있는 것이죠. 약속을 지키시는 하나님을 보므로 우리 안에도 그 기다림의 믿음이 견고히 서가면 좋겠습니다.
2: 네 조급하지 않고 당장 눈앞에 결과가 보이지 않는다 하더라도 약속의 말씀을 믿고 기다릴 수 있는 우리가 되기를 바라며 아브라함의 하나님 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 네한 주간 주 안에서 평안하십시오.
0: 주안의 하나 삼부 마칠 시간입니다 한 주간도 주안에서 평안하십시오 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오